¿Le agarraste? Lo de Abigail. No lo viste. Por primero, no. Es que muy tarde. Bueno. Entrando la gente. Listo. No, pues no, si no prendo la cámara, no me voy a ver. Ok, hola. Vamos. Que esta clase sea para refashion más de Leo de Victoria, de José Ben Teresa, de Moshe Ben Reina, de Sim Jaime Ben Linda Yafa, y también de Freddy Ben Janet, y Tokshak Jolea Moisés, y el Ishmat de Ezra Ben Hanor. Estamos cerrando Sefer Bamidbar. ¿Sí? Son, hay 10 parashiot en Sefer Bamidbar. Y estamos cerrando con la. Se leen dos, aftarot, dos parashiot, Matot y Maset. La, la última parasha de, de Sefer Bamidbar es Maset. ¿Qué es Maset? Maset. Después le mando Ben. Un segundito. Estamos viendo también para Ishak Ben Miriam. Wow. Ok. Escuchen, por favor. Todo el mundo, no sé en cuántas, todo el mundo pregunta el comienzo de esta parasha de Masé. Dice así: El Masé Ben Israel, Estos son los viajes. Es el resumen de los viajes del pueblo de Israel. Acuérdense dónde estamos ahorita. Ya va a entrar el pueblo de Israel después de los 40 años a la tierra de Israel. Y viene la Torah y hace ¿sí? un eh, eh, resumen de todos los viajes. Dice así. Sí. Estos son los viajes que hizo el pueblo de Israel que salieron de Egipto por medio de Moshe y Aaron. Y escribió Moshe las salidas de los viajes al Tía Hashem, por medio de la boca de Hashem. Y estos son los viajes. Y empieza. 42 paradas. Va y sume Ramsés. Y se fueron, viajaron de Ramsés. ¿sí? Esa fue la primera parada. Estos Ramsés es dentro de, de Egipto todavía. Sí, vaya tú, vaya, ok. O mi traenta, vaya tú y ser mi Ramsés. Vean cuántos, ¿eh? De Ramsés se fueron a Sukkot. De Sukkot se fueron al Mixamidbar. Después al Piajirot. Luego, luego al Piajirot, dice, llegaron a Mará, donde el agua estaba amarga. Luego se fueron a Elim. De Elim se fueron a Yamsú. De Yamsú a Midbar Sin. De Midbar Sin a Dovka. De Dovka en Alush. De Alush a Refidim. Refidim era otro lugar donde no tenían agua. De ahí se fueron a Midbar Sinai. De Midbar Sinai a Kibrota Tabá. De Kibrota Tabá se fueron a Hatserot. De Hatserot a Ritma. De Ritma a Rimón Párez. De Rimón Párez a Livna. De Livna y a Hanú en Rizá. De Rizá a Kelata. Y fue de Kelata a Harshafer. De Harshafer a Haradá. De Haradá a Makelot. De Makelot a Tajat, de Tajat a Taraj, de Taraj a Mitka, de Mitka a Hashmoná, luego a Moserot, luego a Yacán, luego a Mejor a Gitgat, hasta Yodbata, luego a Broná, de mi Broná a Echon Gaber, de Echon Gaber, Mitbatzin, de ahí a Eretzedón, hasta ahí. 42 lugares pasó el pueblo de Israel. ¿Eh? ¿Eh? La última era el Sedome de Sí, por ahí. ¿Ok? 42 paradas que el pueblo de Israel tuvo en 40 años. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué la Torah me lo cuenta? ¿Para qué me lo dice? 
que la Torah, ya se los, he dicho, se los he dicho muchas veces, la Torah no es un libro de geografía ni un libro de historia. Si la Torah, más vi por ahí una persona que es, no es ortodoxa, que critica la Torah porque, dice que ahí está, ¿qué te enseña aquí la Torah? Ni siquiera eh, lo dice de una manera profunda, ¿qué pasó en Gaza? Sí, rápido te dice, y pasó ahí, en algunos lugares hace que había, no había agua, que el agua estaba amarga, pero normalmente nada más, y fueron de aquí a acá, por eso les leí todos o casi todos, para que vean que pues, ap aparentemente la Torah pues, está dando como datos geográficos, y pasaron por acá, y pasaron por acá, y pasaron por acá, y pasaron por acá, y llegaron a tierras. Y bueno, el Ramban, el Sforno, este, Rashi, todo mundo pregunta, ¿qué pasó? La Torah, para... les doy como dato, la creación del mundo, ¿cuántos pesos que la Torah le dedica a la creación del mundo? 31 pesos. ¿Cuántos pesukim les acabo de leer? O bueno, es todo el contexto de todos los veas, 50. Más que la creación del mundo. Más que la creación del mundo. ¿Cómo puede ser? Van a ver cuánto musar, cuántas lecciones de vida. Esto no hay en ningún lugar. Son la Torah, la Torah. Todas lecciones de vida, no para hacer los mil años. Ay, qué bonitos los viajes para nosotros, para hoy. En el 2021 van a ver cuántos mensajes vamos a aprender de estos pesukim que la Torah vino y nos, y, nos, y, 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 y nos contó. Número uno, sí, quiero decirles, Rashi, acuérdense este Rashi, dice así Rashi. Lama nechtebua masaota lalu, pongan atención porque en un, ahorita les voy a leer uno de los mejores, o el mejor, el, el, le llaman, el discurso de su vida de Steve Jobs. ¿Saben quién fue Steve Jobs? Bueno, el CEO de Apple, el que hizo iPhone y iPad. Bueno, van a ver cómo lo que él habló, no sé si lo sacó de este Rashi, pero tiene que ver con este Rashi. Pero eso más adelante. Propongan atención lo que es el Rashi. El Masé, la manichtebua masautalal. ¿Para qué? Es esta Rashi, no, no, no pregunta. Oye, ¿para qué la Torah viene y nos cuenta los lugares por donde pasaron, que es un libro de geografía o no. Le odia Hazarab Shelmakom. Shafal Pishe Hazar Alem Letaltelam Leam Bamidbar. Lo tomar Shayunaim Metaltelim y Masale Masa. Col Arbaim Shana. Velvaitale Menuja. Sharen Kan Ela Arbaim Shtaim Masaot. Sí. No creas, aunque Dios se enojó con el pueblo y se dijo con los Meraglim, con los espías. Ah, hablan mal de la tierra de Israel. Se van a quedar 40 años en el desierto. ¿No crees que los tenía? En 40 años solamente estuvieron en 42 lugares. Pero vean de qué manera. Estuvieron de esos 42 lugares, 14, quítale 14, que esos estuvieron los, el primer año antes de que pequen, porque los Mergrim fueron el segundo año, que estaban en el desierto. Los primeros 14 años, eh, los, los primeros 14 lugares fue en el primer año. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos nos quedan? 28. 28. Aunque escuela... 42, ¿no? 42 menos 14, 28. Yo fui a la separación. Quítale otros ocho, que fue después de que hace dos parashot falleció Aarón, ¿se acuerdan? Después de la muerte de Aarón, sí se movieron bastante. Fueron ocho lugares. ¿Cuánto es? Ya nos quedan 20 lugares. Mejor hará Talmud Moab, Shnatarri. Nimsa, Shekol, Shmona, Ushloshim, Shanal, Unazuela, Esrimaot. Quiere decir que en 38 años, en 38 años, estuvieron en 20 lugares. No es mucho, en 38 lugares. ¿Y qué nos viene a enseñar, dice Rashi? Algo, un usar muy grande para todos nosotros. Afilo cuando Akadosh Barhu está enojado con el pueblo Israel y lo castiga. ¿No creas que los tenía todo el tiempo? Ah, de aquí para allá, de aquí. Dentro del castigo había un tranquilidad. Solamente estuvieron en 38 años en 20 lugares. Y este es un usar muy grande para todos nosotros. Hay veces Akadosh Barhu si te la pone difícil, ¿eh? Si sí hay tráfico, ¿eh? y te desesperas del tráfico. ¿Qué dijimos en la semana? 
en la vida uno se pasa 17 años en el tráfico de su vida. Por eso hay que poner cassettes de Torah en el tráfico para aprovechar. Es verdad, 17 años. Más azul. No, bueno, eso ya escojan. Pero ¿qué creen? Escuchen. Estás con tu aire acondicionado. Dentro de lo malo, estás en tu cuello. Estás con tu celular. Siempre en los momentos oscuros, busquen la luz. Hay luz. Siempre. Así la Gamaraya de Masejotzota dice. Siempre cuando Akosh Barjú te manda un problema, dentro del problema hay un respiro, hay una tranquilidad. Para que veas que Hashem está contigo, aún en los momentos... Aunque no lo veas, aunque no lo detectes. No, si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Sí, hay que buscarlo no. y darte cuenta de cómo Akosh Barjú está contigo en cada momento. Es el primer musar. Y por eso la Torah te viene a enseñar. Sí, y estos son los lugares y lugares. Sí, 42, estuvimos 40 años, ¿eh? Y estuvimos en 42 lugares. ¿Pero qué crees? De esos 42 lugares, en 20 años, en, 20, en 38 años, solamente 20 este, lugares tuvieron. Voy a decir algo tremendo, tremendo. Uno, el que sabe un poco la historia, dice, uff, pues Israel se quejó, hubo muchos problemas, el agua y cobra. Al final, nada más fueron 11 pecados. En 40 años, también nosotros nos portamos bien, bien, no crean que nos portamos tan mal. En 40 años, así como Dios se portó con nosotros, que dijimos que en, 20, en, 30, en 38 años solamente estuvieron en 20 lugares, se ven mucho los pecados, porque pues, leemos cada perashá. Pero en realidad hicimos 11 pecados en 40 años. No está tan mal. Yo conozco gente que en 40 segundos hace 40 pecados. No, 11 mil pecados. Entonces, no estamos tan mal. Esa es la primera explicación que dijo Rash. Hay otra explicación. Me encanta el Sforno. El Sforno dice otra explicación. Ya llegaron a la tierra de Israel. No era fácil estar en el desierto. No es fácil. Dice Boreolam, Nunca, dice Boreolam, me voy a olvidar. Afilo en estas tres semanas, que las, si se dan cuenta, las Aftarotes estas semanas son duras, son reproches de los profetas. Creo que en la de esta o la de la otra semana van a ver cómo acaba. Si sí, Dios nos reclama y se enoja, dice, pero hay algo que nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar que no reclamaste cuando te dije, vámonos al desierto. Oye, ¿qué hay en el desierto, man? Ahí no hay agua. ¿Qué le voy a dar a mis hijos de comer? No hay comida. Hay mucho sol, hay arena, hay lluvia. Está difícil. Nunca. El pueblo dice, nunca. Le reclamó y dijo, ¿al, ¿al desierto? Vamos al desierto. Vámonos. Bueno, hay, hubieron unos que se quejaron y ya se quedaron ahí. Hashem los mató el día de Makat Hoshe. Pero los que no se quejaron, no dijeron nada y se fueron al desierto sin hablar. Y eso es algo muy grande. Muchas veces a nosotros nos gusta, Borolam, ya, ya enséñame con qué dinero voy a casar, con quién me voy a casar, primero que todo. Con qué dinero me voy a casar, dónde voy a vivir. Ya quiero ver el camino trazado. A Cruz Berjú no, a le gusta poco a poquito. Es lo mismo, te manda un desierto, Hashem, no nos fue mal en el desierto, Hashem nos mandó las, las nubes, nos mandó agua, pero la prueba era difícil, era, no, no es fácil. Que sepan, siempre que caminas en la vida a oscuras, que nos pasa a todos, todos hay un momento en la vida que dices, híjole, ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Yo tengo el Muna en Hashem y yo sigo caminando. Y sigo con mi Shabbat, y sigo con mi Tefilim, sigo prendiendo velas de Shabbat, y sigo con mi Tefilim. Que sepan que eso es algo muy grande para Borolam. Zahar Sfordo. ¿Sabes por qué la Torah viene a contarte? Para que veas que no fue algo fácil. Ah, bueno, salieron de Egipto, estuvieron en el lugar y entraron en el No, no, no. Estuvieron en 42 lugares distintos y diferentes. El pueblo de Israel, sin agua, 
Sí, bueno, no sabían de dónde iba a venir el agua, no sabían de dónde iba a venir la parnasá, no sabían de dónde iba a venir la protección del sol y de la lluvia, y aún así fueron y caminaron. Eso es algo muy grande para Hashem. Yo sé, dice el Stapler, no queremos pruebas, que Hashem nunca nos pruebe a nadie. Dice, pero el día que te pruebe y pases la prueba, no lo cambies ni por millones de dólares. Si una persona Hashem le manda una prueba, y se queda pardito y no reclama y no se enoja y no discute y sigue el camino caminando cuando volteas para atrás te vas a volver loco dice la cámara en Tzuká cuando venga el Mashiach a Kadosh Barhu le va a hacer Shejitá al Yetzirá se acabó pero antes de eso Hashem les va a demostrar dice, dice ahí la cámara que van a llorar mucho ¿Por qué van a llorar? Dice así, los tzadikim van a llorar porque Hashem les va a demostrar el Yetzirah del tamaño de una montaña. Mira todo lo que pasaste y los tzadikim van a llorar. ¿Cómo le hice? ¿Cómo el pueblo Israel pasó la Shoah? ¿Cómo pasó la Inquisición? ¿Cómo pasó tantas cosas? Todas esas cosas que pasaste, después 120 años, allá estoy, mira, mira lo que pasaste. Mira, y los Rashaim también van a llorar, los malvados van a llorar. ¿Por qué? A Kadosh Baruch Hu les va a demostrar el Yetzirah del tamaño de un pelito. Les va a decir, oye, mira, mira lo que te hizo tropezar, un pelito. ¿Cómo no pudiste con este flacucho? Con este títere, soplando. ¿Cómo no pudiste con él? Y van a llorar de tristeza. Pregunta rapidez. Hashem no puede mentir, y menos cuando uno es ¿De qué tamaño es el Yitzharara? ¿Es grande o chiquito? Depende. Depende de quién. A los Tzadjim grandes ya, no, no puede ser dos tamaños. No es justo. Dice rapidez. el Yitzharara es del tamaño de un pelito. Otro pelito, otro pelito, otro pelito. Se hace una montaña. Esto es el Masé. Lo que acá Osvaldo Jula quiso demostrar, según Sforno, es valoro lo que hicieron. Un lugar es fácil, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuarenta y dos lugares distintos se fueron atrás de mí y confiaron en mí hasta que quedaron en la tierra de Israel. ¡Wow! Es de aplaudirte. Y que sepan, hay gente que dice, bueno, Hashem me va a pagar porque vine a la clase. No, 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 no porque viniste a la clase. Porque viniste a la clase, porque dejaste a tus amigos, porque dejaste el trabajo, porque dejaste a lo mejor a la ayuda de tu esposa y a tus hijos. Todo eso, todo está, eso es cada viajecito, cada paso, claro. cada esfuerzo. Todo lo que Estaba consigue. lloviendo y dejé el coche en la esquina y el, todo lo que haces por dejar y tenía flojera y, y ahora no me fue tan bien en el negocio y aún así estoy acá. Todo. Y ahora no estoy de buenas y ahora hay una película o a Brasil, eh, Argentina, la final. No importa. Todo eso se suma. Todos son, estos son los basadores. Otro, otro, otro. Así dice quién. Así dice este, el Sfor. Hay otra explicación que vi. Es, costó otra. Ya van a entrar a Israel. Ya van a entrar a Israel. Akash Barjú, antes de entrar a Israel, les dijo, no vuelten para adelante, vuelten para atrás. Quiero que sepan que llegar a Israel no fue fácil. Y nos lo dice por dos cosas. Quiero que sepan que para poder haber llegado ahorita a la tierra de Israel, tuvieron que pasar por 42 puntos distintos y diferentes en el mundo. Y se los digo para dos cosas. Número uno, para que valoren. Oye, tanto, 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 ¿te esforzaste? Cuídalo, protégelo, valóralo. Hace muchos años vi una cámara, no me acuerdo, creo que está la cámara en Guiti, no me acuerdo bien, que hay un tipo de animal que de repente se hace cruel con sus, con sus crías, con sus bebés, se hace cruel. No me acuerdo si era el ciervo. Sí, el el ciervo. No, el cuervo también, sabe, este es un animal, es una mujer, la sierva, no sé, no, no sé cómo se ¿eh? hembra. hembra, una mujer, una hembra, que es cruel con su... Y el dueño de, la, de, de los animales, ¿qué hace para que, para que deje de ser cruel con sus hijos? Se hace como fría con ellos, ya hace como que se acostumbra. ¿Qué creen que hace? 
agarra sal caliente y se la pone en la matriz para que se recuerde el dolor que tuvo cuando las, ten, cuando las tuvo en las valores. ¿Oyeron? Hay, hay quien dice que esa es la explicación. ¿Sabes por qué a Carlos Barjú nos vino? Valora lo que tienes. ¿Llegaste a Israel? ¿Ya llegaste? Volte a ver todo lo que pasaste para poder llegar acá. No fue fácil. Valora. Eso pasa en la pareja. ¿Cuánto tuvo que pasar para casarte, para tener hijos? Mucha gente ya se acostumbra, se hace rutina, ya se le olvidó todo lo que pasó. Para que te puedas casar, para tener hijos. Y uno ya se le hace rutina y ya deja de valorar y ver todo lo que tiene. Es importante que siempre estés volteando para atrás. Para que, mira, si me costó tanto trabajo, lo voy a valorar, le voy a echar ganas. No lo hackear, yo siempre les digo a las parejas, destruir, ya me voy a pelear, no sé qué. Ya, 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 ya me voy a divorciar, ya me voy a separar. Dije, mira, para destruir, en un minuto. No, 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 en un segundo. No en un minuto, en un segundo. Destruir, miren qué fácil se puede destruir las cosas. Lo que cuesta trabajo en la vida, ¿saben que Es construir. Y mucha gente no se da cuenta de lo que construyó hasta que lo tiró. Por eso, uno de los consejos, cuando piensas destruir algo en la vida, voltea para atrás para que veas cuánto trabajo te costó. No fue fácil. Ya, así de fácil. No, no es tan fácil. Tienes que pensar antes de destruir, antes de tomar esa decisión, voltea para atrás. Hay otra explicación. ¿Saben por qué? La Torah viene y te levanta a los 42 lugares donde estuvieron en el Midbar antes de entrar a Eretz Israel. Para enseñarte, dice la cámara, que hay cosas en la vida que para adquirirlas te tienen que costar trabajo. No hay cosas... Yo, yo le digo a mis hijos, papi, está regalado esto. A ver, hijito, aquí no hay regalos. Apréndanse eso en la vida. No existen cosas gratis en este mundo. No hay. Todo tiene su precio. No, pero ahí está un amigo mío y me regaló un libro. No es gratis. Algún día tú le vas a tener que respetar, agradecer, honrar, corresponder. No hay gratis en esta vida. Todo tiene su precio en esta vida. Y hay que esforzarse. Dice la camarada, yagata matzata. Lo yagata, lo matzata. Si una persona se esfuerza en la vida, en todos los aspectos. Algún día vas a encontrar lo que estás buscando. Lo yagata, si no te esforzaste, lo mataste. No vas a encontrar. Es algo muy, una filosofía muy importante en la vida. Ah, pero sí, yo mira, llegué el dinero fácil. Easy come, easy go. Si tú sin esfuerzo te llegó fácil, se te va a ir fácil. Normalmente, normalmente. Todas las decisiones que uno toma que son fáciles, todas las cosas que son fáciles para resolver, seguramente esa no es la respuesta al problema. Normalmente para resolver, para adquirir cosas importantes en la vida, cuestan trabajo. Escoger a la persona, a la pareja que debe ser, cuesta trabajo. Educar a los hijos de una manera correcta, cuesta trabajo. Eh, crecer como persona, cuesta trabajo. Llevar a cabo una empresa, todo todo lo que tiene éxito en la vida cuesta trabajo en la vida es, lo, es otra de las explicaciones que dicen aquí los Mefarshim sobre ¿para qué la Torah viene y te cuenta 42? ¿para qué? ¿sabes para qué? una, para que veas que llegar a Israel costó trabajo, valóralo esfuérzate y número dos otra cosa para que te aprendas en la vida que no hay llegar a Israel es una cosa maravillosa Todas las cosas maravillosas en la vida cuestan trabajo. Tres cosas se adquieren con surim, con sufrimientos. Torah, Eretz Israel y Hola Mamá. Hay que echarle ganas. Hay que esforzarse en la vida. Y hay un problema en esta generación que la gente ya no quiere esforzarse. La gente, mientras más quiera más fácil la vida, mejor. Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, decía 
no pidas que la vida sea fácil. Pide que Dios te dé fuerza e inteligencia para hacer las cosas. Porque la vida, las cosas fáciles, no funcionan. Yo le digo a mis hijos, ¿quieres ser del monte del montón? ¿Quieres ser del monte? No te puedes comportar como los del montón. Si no, vas a ser uno más. Vas a ser uno más. ¿Quieres ser uno más? No, yo quiero ser del monte, pero quiero ser del montón. No se puede. Hay que aprender en esta vida a qué? A esforzarse a obtener cosas. Dice Mesilad de Sharem, mientras más te cueste trabajo para obtener eso, más lo vas a disfrutar. ¿Oyeron? Es más, se los repito, es que ya sé que ustedes lo están pensando cuando quiera comprar el coche o cuando vaya a viajar. Es verdad, mientras más te cuesta trabajo, más lo vas a disfrutar. Pero cuando tengas un reto con tu pareja, Mientras más te cueste trabajo cambiar, más, más lo vas a disfrutar el día que lo logres cambiar. Es que está muy duro. Dijo un jajam, a veces Dios te la pone duro para que la, porque Él quiere que la disfrutes más, que la goces más. Dijo una vez jamán echar, me gustó mucho. ¿Quién disfruta, ¿Quién disfruta más la salud? El que toda su vida estuvo sano el que estaba enfermo y se curó. ¿Quién goza más? Obviamente el que estuvo enfermo. ¿Quién disfruta más el dinero? ¿El que nació en cuna de oro? ¿O el que no tenía para comer? Y luego se hizo rico. El que le costó trabajo en la vida. Se obtienen cosas maravillosas y se disfrutan cosas maravillosas. Esto está precioso. Otro chat. Dicen los jajamim. Hay un jajam llamado Degel Mahané Frank. Era descendiente o nieto del Balshento. Él dijo así. ¿Cuántos viajes hubieron? 42. Dice el nieto del Balshento. Así como el pueblo de Israel tuvo 42 viajes. Y nada que ver uno que en otro. Uno se llama Mitka, el otro se llama Mará. Mitka es Milashon Matok, dulce. El otro se llama Mará, amargo. Hay, hay refidim, hay de flojera. No sé. Y no tiene que ver un punto con el otro punto. Nada que ver. ¿Sí? Aún así, igualmente dice el nieto de Valshentov, cada Yehudí en su vida tiene 42 viajes. Y muchas veces dices, Caramba, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿O por qué vivo en este país? ¿O por qué está mi situación? Son viajes de la vida. Retos, Sí, son retos en la vida que te están tocando. Así dijo, nunca la persona, un yehudí está en un lugar equivocado. Estás donde tienes que estar. Físicamente, espiritualmente y filosóficamente. ¿A dónde estás? Hay veces te toca estar abajo, hay veces te toca estar arriba. Y eso es lo que me faltó decirles a Rashi. Rashi dice un ejemplo, dice Rashi, que tiene que ver con el discurso de Steve Jobs. Dice así. El primer chat es de que Akadosh Baruj nos quiso... Recordar que dijo Rashi que a Filu, dentro del castigo que estuvimos 40 años, no nos movió tanto que en 38 años nada más nos movió 20 en 20 lugares. No trae otro chat. Dice Rabbi Tamjuma: Mashale Melech Shayabenojole. Un rey se enfermó su hijo y se lo llevó a curar a otra ciudad. Hizo un largo camino hasta llegar a la ciudad. Lo dijo el Macom que le fue a todo. Que van cuando regresó, ya cuando se curó, ya llegó al palacio y todo, se sentó con su hijo y dijo, mira, ¿te acuerdas que pasamos por este lugar? Y, y pasamos por este lugar y así agarró el rey a su hijo y le empezó a explicar cada punto y punto. ¿Te acuerdas esto que nos pasó? Y fue para bien. Mira cómo no entendíamos por qué Dios, pero mira. Esto te hizo bien, el clima de Acapulco te hizo bien. Y luego la humedad del bosque te hizo bien. 
mira cómo todo al final, todo se arregló y todo está de mal. Fue una refuá. Cada lugar donde pasaste es como una refuá. Igualmente el Yehudí tiene que saber. Hay lugares que son dulces, hay unos que son salados, hay unos que son amargos, hay unos que son agridulces, hay unos ya no sabes ni qué pensar qué está pasando. ¿No? Muchos ya me dijeron, ya no sé ni qué pensar. Y es difícil de entender en el momento, pero cuando uno voltea retroactivamente, después de mucho tiempo, va a decir, ya entendí. Vean, por favor, vean, por favor, el discurso. Los del Zoom no me van a ver un segundo, pero les voy a leer. Dicen que es el discurso de la vida, el mejor discurso de su vida de Steve Jobs. A lo mejor lo han escuchado alguna vez, pero les voy a decir unas fracciones que él trae. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Dice así. Bueno, ¿quién fue? Ya sabemos quién fue. Cuando supo que estaba enferma, le dio el discurso de su vida. Así le llamó, el discurso de su vida. Llegó a la Universidad de Stanford, de Stanford y dijo que nunca se graduó de la universidad. Steve Jobs no acabó la carrera, jamás se graduó. Luego comenzó ¿sí? su viaje de su vida. Dice, es asombroso ver cómo los mensajes que recibió. ¿sí? Bueno, al principio dijo que a los 17 años gastó todos los ahorros de sus padres para a la Universidad de Prestigio. Sí, él quería estar en Stanford. Entonces le quitó todo su ahorro a sus papás para meterlo a Stanford. Seis meses después, no sabía lo que hacía ahí. ¿Por qué es que hago en Stanford? No estoy contento. Bueno, no está contento. Los profesores lo aburrían y tenían dificultades. Amor dejó la escuela y buscó formas de sobrevivir. No tenía dónde dormir. Así que se durmió en el piso de la habitación de un amigo, ni siquiera una cama. Un amigo dijo, bueno, pues te presto el, el, el piso para que te duermas en, en mi departamento, en el piso, ni siquiera una cama. Recogió botellas de refresco de, de Coca-Cola en la calle y las devolvió como depósito por cinco centavos. Ya saben que una persona que en Estados Unidos te pagan cinco centavos por cada eh, lata o cada botella que recibes. Para poder comprar comida. Y el domingo, cada domingo, caminaba cinco millas para ir a una casa donde daban comida gratis a la gente que era pobre. Alguien le dijo, oye, ¿y por qué no te metes a un curso de caligrafía? ¿Qué es caligrafía? El arte de la decoración de las letras. Aprendió fuentes, letras rizadas, espaciado entre las letras. Diez años después... Él no entendía ni qué hacía de caligrafía. ¿Qué, qué, ¿Qué le va a hacer de caligrafía? Diez años más tarde, cuando fundó Apple, este estudio de repente se convirtió en un activo valioso. De repente fue posible introducir este arte en la primera Mac y producir letras electrónicas en varias formas y en intervalos fáciles de leer, lo que afecta a todo, lo que influyó a todo el mundo de la informática y la forma en que todos en el mundo leen. O sea, Gracias a que él estudió caligrafía 10 años antes, le sirvió. ¿Cuál fue su conclusión de la vida antes de fallecer? Dijo así, no puedes conectar los puntos en el futuro, solo puedes conectar en, re en retrospectiva, o sea, para atrás, lo que acabamos de decir. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice, el rey cuando fue a curar a su hijo, no entendía por qué acá, por qué acá, luego se lo sintió en las piernas, después de ya que se curó, dijo, mira cómo cada lugar nos sirvió para algo en la vida y nos sirvió para que te cures. Dice, exactamente es lo que le pasó. La persona es demasiado pequeña para entender por qué Dios me manda por acá, por qué Dios me manda esto, por qué para acá, por qué para allá, pero ¿qué crees? Después de tiempo te vas a dar cuenta que todos esos puntos que te pasaron en la vida, los 42 viajes de tu vida, tienen un porqué. Así que no tienes más remedio que confiar que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Debes creer en algo, lo que sea. 
este enfoque tiene, este enfoque nunca me falló y es el que cambió mi vida. Dice que a la edad de 30 años, vean esto, lo corrieron de Apple. Dijo, eres un fracaso. Fui el fracaso más fracasado de la industria informática. Se dijo Steve Jobs. Les repito, fui el fracaso más fracasado de la industria informática. Eso fue en el momento, en retro, en para atrás, en retroactivo. Este es el mejor regalo que he recibido. ¿Por qué? Que lo hayan corrido de Apple. Oye, de Apple, qué fracaso, qué te quedaste sin chamba. Ese es el mejor regalo. ¿Por qué el mejor regalo? El regalo que comenzó de nuevo. Conoció a su esposa, se casó y formó una familia maravillosa. No lo veía así entonces, pero mi despido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me permitió entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Fue una medicina, Rashi. Fue una medicina. Eso sabía horrible. Las medicinas saben feas. Saben muy feas, pero curan, ayudan, te dan vida. Pero supongo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrilla, te, te, perdón, a veces, a veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo, pero nunca pierdas la fe. ¿Qué nos viene a enseñar uno de los hombres más exitosos? Lo que Rashi dijo hace dos mil años. Todos, a todos nos pasa esto en la vida. Les dije ayer algo que yo creo que les recuerdo. En el corazón no tienes que tener guardados tus fracasos porque todos fracasan porque tienes de repente estás en la montaña y de repente caes en el valle y hay gente que todo el tiempo tiene aquí presente su fracaso mira mi fracaso, mi fracaso mi fracaso, mi fracaso no guardes eso sé positivo ¿cómo le hizo Steve Jobs? no sé dice algo, tienes que confiar en Dios tienes que creer en alguien aquí en alguien, en Dios bueno, no es Yehudí, nosotros sabemos en quién tenemos que confiar. Y saber que los tiempos y los lugares de Dios son perfectos. Si Dios te mandó, te mandó a México a Sacazonapan, es por algo. Si al otro lo mandó a Boca Ratón, a Miami, es por algo. Si al otro lo mandó a San Tropez, por algo. Dicen que había un rap, creo que fue... No recuerdo quién, de los jamín grandes de Europa de hace 100 años. Iban en un tren, iban en un tren él y su amigo y increíble eran era jueves en la noche estaban viajando de regreso de una ciudad a otra se quedaron dormidos los dos y se pasaron de estación y ahora como ya se pasaron de estación ya era tarde, ya era Shabbat pues ya, no hay, ya no nos da tiempo a regresar y tuvieron que estar y uno se estaba lamentando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué? Dijo, Dios, el Yehudí nunca está en un lugar equivocado. Si Dios no man, nos mandó aquí es por algo. Se bajaron, obviamente se fueron a, a, a la aldea donde habían Yehudí, y empezaron a buscar. De repente sale una persona de su casa, Erev Shabbat, y se, los vio con barba. Con, oye, 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 un favor, ¿alguien de ustedes es Mohel? ¿Hace Brit Milot? Sí, mi amigo. Él hace Brit Milot. Dice, ¿por qué? Dice, tengo un hijo. Mañana en Shabbat hay que hacer Brit Milot. Y este... Y... y, y... No, no tengo quien me lo haga. Dijo, aquí mi amigo. ¿Quién fue Sandak? El amigo, el otro. Justo venía de otro Brit Milot que me han hecho. Se me olvidó decirles. Le decía, ¿qué le dijo el jajam al otro? Ya te dije. Akadosh Baruch Hu nunca hace que el Yudí esté perdido. Si estás ahí, pero si estás ahí es porque tienes que estar ahí. Ese es, el, ese es tu ticún, es el lugar donde tienes que estar. No nada más físicamente. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué sigo soltero? Por algo. Por algo Hashem quiere que estés soltero ahorita. Oye, ¿y por qué ya estoy casado tan joven? Por algo Hashem quiso que estés ya casado. ¿Y por qué mi situación económica es así? Por algo. No vas a entender en el momento. A lo mejor cuando llegues a donde Hashem quiere que llegues, en el tiempo de la Perashara, llegar a Eretz Israel, empezaron a ver 
a repasar que cada lugar les dejó una lección de vida y los preparó para entrar a la tierra de Israel. Mara fue un lugar, Harsinai fue el otro lugar, lo de Cora fue otro lugar y todo fue una preparación para poder llegar. Pero en el momento cuesta trabajo. Es otro de los mensajes que nos viene a enseñar la Perashah, maravillosos. Dice el, el nieto del Bashem Tov, todos en la vida tenemos épocas. Arriba, abajo, 42 viajes. Y esa fue la grandeza de los grandes. Yosef Atzadik tenía épocas todas derechas. No, de repente estaba en, en casa Jacob, era el más querido, el más chiqueadito, el que más su papá lo atendía. No, luego estaba de, de, en el pozo, luego estaba de, de, de esclavo, luego estaba de rey. Altibajos. Nadie, nadie en esta vida tiene una línea recta. Que no veamos por una persona que está en el, en, conectado a un monitor del corazón. ¿Cómo sabes que esa persona está viva? Cuando el corazón, ¿cómo se llama? La rayita está arriba y abajo. Si está así derecha, ya se murió el, el paciente. Esa es la vida. Esta vida es así. Si estás línea recta, estás muerto. Esta vida es altibajos, altibajos. Y hay que saber, y les voy a decir un secreto, cuándo son los bajos. ¿Saben cuándo son? No sé cuándo son los altos, pero decir cuándo son los bajos. ¿Qué les dije hace rato? Dice Ravloch, Ramey Bloch, Roshiba de Tels. ¿Cuántos pecados hizo el pueblo de Israel en el Midbar? Once. ¿Saben cuándo fueron todos sus pecados? ¿Cuándo los hicieron? ¿En los 40 años? Al principio y al final. ¿Por qué? Ahí fueron los bajones. ¿Por qué fue al principio y al final? ¿Saben dónde hay bajones en la vida de la persona? En los cambios. Cuando salieron de Egipto fue un cambio. Cuando iban a entrar a Israel es otro cambio. La gente, cuando hay cambio de etapas, transiciones, le pega. ¿Saben cuál es la, 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 el, el momento más peligroso de un cohete? ¿Cuándo? No cuando despega. No cuando llega la luna. Cuando pasa la, la atmósfera. Cuando pasa de la Tierra a la atmósfera, es lo más peligroso. O viceversa. Cuando va a entrar, eso es lo más peligroso. Hay que saber entrar. Hay que... Ese es el momento más peligroso. Mucha gente tiene altibajos, ¿saben cuándo? ¿Cuándo es su bajón? Las etapas. Cuando se casa. No nomás el que se casa. Toda la familia le pega. Hay un cambio radical cuando se casa un hijo o cuando se casa una hija. Y el que no está preparado para esa etapa, le pega. Cuando tienes hijos, cuando tienes una hija, cuando tienes un hijo. Son etapas en la vida. Cuando pasas de niño a adolescente. Es una etapa muy duro. Los psicólogos, Shema Israel, es durísimo. Si los papás no saben llevar a los hijos, y no saben educar, y no saben tenerles confianza, no saben este, darles este, cariño y amor y, y, y mucha autoestima, es una etapa muy difícil. Hay que, hay, se pueden evitar esos bajones, que, o por lo menos que no sean bajones tan fuertes. Muchas veces no es de Dios, es culpa tuya, que no llegas preparado. Yo le digo a las parejas, te casas, ya estás listo, ya tienes tu traje, ya tienes tu luna de miel, ya tienes tu departamento, ya, ya tienes todo. Pero te falta estar preparado para qué te vas a casar, dar todo por tu pareja, estar listo, dejar de ser egoísta. Dicen que un jajam le quería enseñar a sus alumnos qué es casarse. Entonces agarró un bajur y le dijo, oye, si pasas por afuera de una pastelería que huele así muy rico, ¿qué haces? Dice, ¿qué hago? Entro. A ver, huele rico, entro. Bueno, ¿y después qué haces? Entonces empiezo a ver los pasteles, jajam. O sea, no entendía el, el bajur qué tiene, qué quiere este jajam de él. Como, y después que ya ves y este, bueno, si me gusta uno lo compro. Y después que lo compras, bueno, me lo compro. Bueno, no, no me lo como, digo, pero Jaime lo compro, para que no me agarre. Y luego, pues, digo a la mejía, y luego, pues ya me salgo y me voy, jajam. Eso se ve que no estás casado. ¿Y por qué? Si estás casado, le compras uno a tu esposa. Es cambio de chip. 
Cuando eres bajur, te compras unas papas con chile. Oh. Ahí en uno de los que está acá, me gustó mucho. Vino aquí a la clase, acabó la clase, yo me quedé aquí estudiando un rato, y bajó, y lo veo con un vaso de verdura picada, con papitas y chilito. Le dije, no, esto es para mi esposa, le gusta. Ojo, qué bonito. Vino a estudiar, vino a rezar mi jaya, a mí, y aparte, mira, pensé en ti, la señora puede hacerse un vaso, no, claro. no tiene más. No, no es el vaso, es el no es la verdura, es el detalle, es un pensé en ti. Cuando una persona piensa, las, los bajones son, son más, menos duros. Te abrochas el cinturón, también hay turbulencias. Aunque le lleves el vaso, hay veces también hay turbulencia. Pero... Ok. Hay otra cosa que les pido. Ah. Dice algo muy importante. Un remes de lo que les dije está en el Pasuk. Beichtob Moshet Motzahem de Masahem al Piashem. Todos. Todos los viajes del pueblo Israel, los 42 viajes al Piashem. Confiaban en Dios. Ora acá, ora acá, ora Malek, ora para arriba, ora para abajo. Si ustedes ven la gráfica. No crean que viajaron una línea recta de Alejandría o de Egipto directo a, a, a Israel. Se hacen dos días, tres días. Los subió, los bajó, hora para arriba, hora para abajo, ahora van a pasar el mar, o se regresan de aquí. Los mareó. Pero, Hashem, ¿por qué? Al pie Hashem. Al pie Hashem. Dios dirigió, súbete a la canoa. Se han subido a una canoa en el río. No diriges, tú te subas al río. Te va a llevar. Súbete a la canoa. No hay que ser flojo. La persona tiene que hacer lo que puede hacer. Lo que no, te, no está en tus manos al pie Hashem. Esa es la conclusión de este punto que te estoy diciendo. No quiero que ustedes se queden con las manos así cruzadas y se queden. No, 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 no. no. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Lo que me refiero es, hay lugares que tú no quisieras estar, no me digo físicos, económicos, eh, eh, morales, situaciones en la vida que tú no quisieras estar ahí. Si tú te puedes salir de esa situación, claro que lo tienes que hacer. No, tú puedes quedar con las manos cruzadas. Lo que me refiero es, si Dios te mandó a esa situación y ya no puedes hacer nada, al pie Hashem. ¿Qué decir que Hashem quiere que estés momentáneamente en ese lugar? Y si complementamos con el primer punto que les dije al principio es, Dentro del momento incómodo donde estás, busca Shem, porque también hay stops, hay menujá. No es nada más puro problema. Ay, dentro de la oscuridad del momento difícil que la estás pasando, como mucha gente me dijo en la pandemia, y ustedes saben, dentro de la pandemia, bueno, encontré cosas maravillosas. Me di cuenta que tengo tiempo para mi esposa, para mis hijos. Yo uno me dijo, no conocía a mis hijos, conviví más. Aprendí que pues, no necesito gastar tanto en una oficina. Dentro de lo difícil vas a encontrar cosas maravillosas. Lo último es algo muy, muy extraño. ¿Por qué Moshe Rabbeinu o la Torah viene y nos habla de los viajes? Va y sume Ramsés y viajaron de Ramsés. Va y sube Israel Ramsés, se fueron a Sukkot. Va y sube. Siempre habla de viajes, de viajes, de viajes, de viajes. ¿Por qué no de los lugares? ¿Por qué no habla de los claro, lugares? De los lugares ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, sí menciona, y viajaron de aquí a acá, y viajaron de aquí a allá. ¿Por qué no dijeron? Y estuvieron acá, y estuvieron acá, y estuvieron acá, y estuvieron acá. ¿Por qué habla de los viajes? Y esto también tiene un musar increíble. Vean qué bonito musar estamos aprendiendo de lo que aparentemente pensábamos que estaba de más. El yudí tiene que aprender algo en la vida. Siempre está de viaje. Aquí estás pasajero. No te sientas fijo. Dice Rabiakov Kaminevsky, si tú te das cuenta en la historia del pueblo judío, siempre que el pueblo judío se sintió firme, Dios le movió el tapete. Tienes que saber, número uno, que estás de bien, que aquí es pasajero. ¿Cuándo vamos a llegar? Pues 120 años vamos a llegar al punto final. Vaya tu musar muy grande. Siempre el yudí tiene que estar en movimiento, constante en movimiento. Nunca digas, 
ojo, ahora sí yo, ya, yo ya estudié, yo ya eduqué, yo ya tengo armonía en mi casa. Siempre tienes que crecer, siempre, hasta 120 años. No dejes de crecer, es lo que les dije. Gracias. Perdón. Dice el Rab de Ponovich. Dice el Rab de Ponovich. Sobre el pasú que cuando venga el Mashiach van a haber cosas difíciles, va a haber contracciones. Hablé Mashiach, las contracciones del Mashiach. Y habla de muchas cosas muy difíciles. Entre ellas dice que va a haber Rab, un hambre muy grande. Y dice, Rab, dice la Torah y una sed muy grande, pero dice la, dice la Torah, lo raab, no hambre de pan, ni sed de agua. La gente va a estar muy vacía, y va a tener tanta hambre de conocer más la Torah. Sed de Torah y hambre de Torah. Pregunta Rav de Ponovich, entonces no es una tragedia, no es un problema, al revés, es una bendición que antes de que me el Mashiach, bueno, va a haber muchos problemas, pero esto no es un problema, ¿Por qué lo junta el pasú con todos los problemas que va a haber? Es el rap de Ponovich algo hermoso. Y se tiene razón. Por un lado es una cosa maravillosa que la gente, por lo menos, tenga sed de Torah. Que, a ver, ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice el Humash? Hay gente que no sabe ni que, que existe. Dice, pero hay un problema. En la guerra mundial, la gente que tenía mucha hambre no buscaba grandes pollos, eh, grandes salmones, caviares... Se, confía, se confiaba con una papa. Yo conozco un Nichol que un hijo que se salvó su vida por una cáscara de papa. Ya con eso, ¡oh! Cáscara de papa. Les daban de comer 250 eh, eh, gramos de margarina. Ya, eran felices. O sea, se llenaban, estaban, se conformaban. Dice, esa es la tragedia más grande. Que la gente, antes del Mashiach, se va a conformar ¿Con qué? Con poquito. Sí va, sí va a haber hambre. Hay gente que me dice, digo, ¿estudias? Sí, claro. ¿Y de estudio de ti? Ah, sí. El minuto de Torah que mandas, eso es mi estudio diario. Un minuto de Torah, ese es tu estudio diario. Son tiempos de Mashiach. Una de las cosas que tenemos que aprender esta allá es que el pueblo israel está viajando. ¿Qué es viajando? Creciendo. Cada vez no puede estar nunca en el mismo lugar. Siempre tienes que aprender a no estar satisfecho. Lo peor que te puede pasar en la vida es estar satisfecho espiritualmente. Materialmente, ahí llevo a Shira Lo material, sí, llénate, tranquilo. Pero lo espiritual, como persona, échale ganas. No te quedes estancado. Y les digo una frase, no conozco desde un barrendero hasta el presidente de Estados Unidos, desde un ignorante hasta el jajá más grande de Israel, que haya crecido como persona y que no le dé felicidad. Siempre la persona que crece como persona trae felicidad. Y creo que es uno de los motivos por el cual tanta gente está deprimida. Porque no creces, porque estás estancado, porque eres el mismo, porque no le das vuelta a tu vida. Porque eres el mismo de ayer, de antier, de hace un año, hace 20 años. La persona que crece, sí cuesta trabajo, sí es esfuerzo. Pero esa es una persona feliz y contenta y llena. Y Vizrat Hashem, eso es lo que va a traer al Mashiach.